0: Ik denk gewoon dat wij naar sommige mensen zien alsof dat zij mega succesvol zijn. Of dat, dat nu waar is of niet, dat lig ik in het midden. En denken van, ik wil ook dat succes. En veel te vaak gewoon de voorgrond zien en niet wat ze ervoor moeten doen. Nee. Precies, wat, is, wat heb je daarvoor over om succesvol
1: te zijn? Ja. Ik denk, de truc is om... De eh, truc nee, is geen truc, maar het is vooral om succesvol te blijven. En we willen steeds blijven groeien. Hè? Want uh, je succes moet blijkbaar wel... Uh, overstijgen wat je het jaar er, ervoor hebt gehad. Hè? Want anders is het geen succes. Dus het moet wel uh, opbouwen blijven. Ik kan niet 10k minder verdienen als het jaar ervoor dan ben je Dan heb je gefaald. Zodat het ja. helemaal nergens op slaat. Want je bent nog steeds een succesvolle business. Maar zo voelt het wel. En... Um, wat ik merk is dat hoe succesvoller we worden, hoe minder aandacht we besteden aan waar het echt om gaat. Wat echt belangrijk is en wat voor jou echt belangrijk is. Wat voor jou echt werkt, waar jij van aangaat. En of dat nu op werkvlak is, op privévlak. Op, het maakt eigenlijk niet uit. Maar als je straks op je sterfbed ligt, dan uh, herinner je niet dat je uh, ja, de 80 uur per week dat je gewerkt hebt, uh, dat is niet wat je je wilt herinneren. Stel, later zouden ze aan je zoontje vragen van, eh, en je bent er niet meer, en zouden ze aan je zoontje vragen van, wat, wat, hoe herinner je je moeder? Hoe zou je willen dat hij wat hij zegt? Aanwezig. Aanwezig? Ja. Aanwezig in wat?
0: Uh, tijd. Zij deed altijd leuke dingen met mij, maakte tijd voor mij, zo was er. En langs de andere kant wil ik ook dat hij zegt van, oké, okay, ze liet mij geloven dat alles mogelijk was. Leuk dat je luistert naar de Sophie de Blazer podcast. Als je naar de next level wil gaan met je coachbedrijf, ben je hier op de juiste plaats. Ik ben meer dan 10 jaar coach en nu businesscoach voor ambitieuze coaches. En mijn inzichten over mijn succes deel ik hier. De meeste mensen kennen mij als fulltime alleenstaande mama van een zoontje met een beperking. Die van struggelende coach naar succesvolle coach gegaan is. En die alle coaches wil meenemen op diezelfde boot naar echt coachingsucces. In deze podcast heb ik een gesprek met Joyce Schijen en zij is personal coach voor succesvolle onderneemsters. En we hadden onlangs een gesprek op Instagram dat super interessant was en ik had zoiets van ja, dan moeten we gewoon delen in een podcast. Want we merken allebei dat eens je succes boekt en je bent gewoon succesvol aan het ondernemen, dat er dan heel vaak nog andere dingen zijn dat er opgelost moeten worden. Dat je... Uh, niet alleen nog nood hebt aan een business coach, maar ook vaak meer aan perso persoonlijke coaching... dat er heel wat demonen zijn... Uw innerlijke schurk wordt gewoon groter... naarmate je succesvoller wordt... dat je meer problemen krijgt... bijvoorbeeld in relaties met vrienden... die niet goed begrijpen waar je mee bezig bent... of in je eigen persoonlijke relatie met je partner... of gewoon uh, het, het moeilijk krijgt met, met jezelf... Van, van wat wil ik nu eigenlijk... waar heb ik nu nog nood aan... En vandaar deze podcast. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. En als je hier nog vragen over hebt, stel ze gerust via Instagram. Blazer of Schijen. Veel luisterplezier. Welkom, Joyce. Ik Dankjewel. ben heel blij dat je wilde deelnemen aan deze podcast. Uh, want we spraken elkaar onlangs op Instagram over een onderwerp waarvan ik dacht, ja, dat moet gewoon wat meer aan het licht komen. Uh, en daar ga ik het even uh, wat dieper op ingaan. Maar misschien eerst fijn dat uh, onze luisteraars ook weten van waar wij elkaar kennen. Want wij zijn ja. dezelfde businesscoach. We hebben elkaar leren kennen. En eigenlijk deden we op die moment toen het beetje hetzelfde. Uh, Al zien hoe dat we ons profileerden naar buiten toe. Maar jij bent nu meer doorgeëvalueerd naar meer persoonlijke coach. Misschien kan ik u jezelf even laten voorstellen. Wat doe jij juist nu en voor wie?
1: Ja, wat ik, zelf, ik zal even vertellen waar het vandaan komt. Um, toen ik uh, voor mezelf begon. Uh, ik was een aanraak gekomen met persoonlijke ontwikkeling. nadat ik een burn-out had gehad. En ik dacht, oh, dat gevoel wat ik nu ervaarde op persoonlijke ontwikkeling. dat wil ik ook andere mensen leren. Dus ik ging een opleiding doen, de life-coach. En dat vond ik echt helemaal te gek. Maar nog niet zozeer dat ik daar geld mee wilde verdienen. Maar ik dacht, oh, dat is leuk, dat kan ik ook andere mensen leren. En naarmate ik dus uh, mijn ik ging op een gegeven moment heb ik per direct ontslag genomen. bij mijn toenmalige werkgever. En uh, wat mijn vriend trouwens niet zo heel tof vond. Maar ik had nul klanten, nul omzet. En ik wilde, ik geloofde ik gewoon zo erg in mezelf. Dit gaat gewoon werken, want het werkt voor mij, dus het werkt voor iedereen. En ik begon voor mezelf. En naarmate de tijd vorderde, zag ik dat ik heel snel succesvol werd. Ik trok heel snel klanten aan. Ik kon heel goed mensen helpen en coaching. Ik merkte, oh, dat is wel een rol die mij heel goed past. Hier moet ik iets mee doen. Nou, dan moet ik daar ook wel echt geld mee, ja, goed geld mee kunnen gaan verdienen. Ja, dan verdiende ik op een gegeven moment meer als een loondienst. En, oh, oh, dat is wel heel uh, apart. Nou, dat is leuk. Toen kreeg ik steeds meer ondernemers op mijn pad. Want ja, zij wilden ook weten hoe ik dat deed met mijn bedrijf. Dus ik ging dat dan een beetje zo daarnaast doen. Dus ik ging op een gegeven moment van live en business coaching, ging ik me toen noemen. Toen ging ik van business coach en life coach, maar dat was een hele mond vol. Nou, toen werd het eigenlijk alleen maar uh, business coach, omdat ik gewoon... De doelgroep ondernemers vind ik gewoon echt heel tof. Ze weten wat ze willen. Ze hebben de passie. Weet, de, de, het bedrijf is hun, hun kind. Er zit alles in. Hun, hun zaligheid. Hun, 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 hun energie. Hun, hun tranen. Hun bloed. Alles zit daarin. En um, zij willen ook heel graag. Dus ik dacht, ja, dat is de doelgroep waar ik mee wil werken. Maar ik merkte na een tijdje. Ik heb een jaar ik als businesscoach. En ik zat heel veel op die persoonlijke ontwikkeling. Wat er ook op een privévlak vlak gebeurde. Dat ze zich bijvoorbeeld lieten tegenhouden door een partner. Of dat ze uh, heel veel beïnvloed waren door de omgeving. Of door klanten die bepaalde dingen deden of zeiden. Dus ze hadden het helemaal niet meer zo vaak over, over die business. Het was natuurlijk wel een onderdeel daarvan. Maar veel meer over wat wil jij nou? Hoe sta jij nu in het leven? Wat is voor jou belangrijk? En als je vanuit die gedachte, vanuit die intentie je bedrijf gaat bouwen. Dan bouw je een bedrijf dat helemaal bij jou past. En um, ja, dat is eigenlijk waar ik nu sta in een uh,
0: lang verhaal. Ja, en ik vind het super interessant om te horen, want de evolutie is eigenlijk zo'n beetje zoals die van mij geweest. Uh, ik ben eerst acht jaar lang life coach geweest, heel erg op dat privé-stuk, uh, ook heel veel ondernemers gecoacht, maar vooral, ik ben niet meer gelukkig, ik heb wel veel geld, maar en nu... En dan daarna merkte ik dat er heel veel coaches struggleden met hun klanten te geraken. Dat die aan mij kwamen vragen: hoe komt dat jij een vol, goed draaiende business hebt? En dan wacht ja, tot... precies dat. Ja. Voilà. Dus ik had zoiets: oké, okay, er is een gat. Uh, ik wil die coaches gaan helpen. Dus ik ben coaches beginnen helpen, heel erg op dat business stuk. En nu merk ik ook, omdat ik meer high-end coaches help, die, die nu ook al 100k verdienen per jaar. ...dat die op een bepaald punt komen dat ze eigenlijk niet meer alleen een businesscoach nodig hebben... ...maar ook zo meer iemand die hen helpt met levensbeslissingen terug te nemen. Dus dat evolueert zo terug weer naar het ja, vlak En jij vertelde mij net hetzelfde en ik zag net op uw Instagram dat je het er ook al hebt gezet... ...van ik ben uw persoonlijke coach, ik sta voor u, ik sta naast u... En uh, dat is denk ik echt wat iemand nodig heeft die al het succes bereikt heeft. Die weet hoe dat hij of zij geld moet verdienen. Ja, precies. Want als je wat je nu ziet, is dat we investeren heel
1: veel in onszelf hè, Voordat we beginnen. We maken een nieuw logo, we maken een nieuwe website. Oh, dan gaan we eerst alles zelf doen, alles zelf uitvinden. Dan gaan we in die business coach investeren. Die brengt ons een heel stuk ja, verder. Dan gaan we kijken. Oh, ik heb een andere business coach. Misschien pak je er nog wel twee. Maar die laat jou dan groeien. Op een gegeven moment kom je al succesvol. Ben je succesvol? en dan zie ik eigenlijk ja wat dan ik heb een succesvol bedrijf maar de rest ja ik heb heel uh, dingen uit maar voor de rest ben ik niet erg heel gelukkig met mezelf uh, en nu overdrijf ik het hè want je hebt natuurlijk ook wel succesvolle mensen die heel erg uh, tevreden met hun leven uh, zijn maar ik zag dat wel vooral bij mezelf ik heb een goed lopend bedrijf succesvol maar ik heb ook een leuke zin ik doe ook met mijn uh, dochter hier een cake bakken bij wijze van het spreken op een, uh, op een woensdagmiddag en dan heb ik niet de behoefte om te werken. Uh, het kan gewoon naast elkaar lopen. Je kan ook net zo goed de gemmakende moeder zijn. Terwijl je ook de ambitieuze vrouw bent die uh, sterk naast haar man staat. Het kan allemaal. Het is niet of-of. En op een gegeven moment zag ik bij die succesvolle ondernemer dat hij eigenlijk niet meer in zichzelf ging investeren. Dus hij had het succesvol bedrijf of zij. En ja, wat dan? Wat dan? Wat wil je nog dan meer? Wat wil je dan nog?
0: Ja, dat is ook de vraag. Hè. Wie hebben ze dan nog nodig? Want ik denk, op een bepaald punt kom je dan, dat je weet, ik weet hoeveel geld je moet verdienen, maar er komen zoveel andere problemen bij te zien. Hè. Zoals, wat ik heel vaak merk, is als jij de enige bent in je familie die je ineens 100.000 euro per jaar verdient, terwijl dat ze allemaal in loondienst zijn, en je gaat er bijvoorbeeld mee op een restaurant, dan wordt de rekening gewoon naar u geschoven, want jij bent toch ineens de grootverdiener van de familie. Zoiets bijvoorbeeld... Ja of dat wordt totaal niet begrepen van waarom betaalde jij onze vakantie niet want jij kan dat ook allemaal toch betalen Zo, je krijgt een heel andere rol je wordt heel anders naar jou gekeken of misschien ook op een jaloerse manier dus hoe ga je daarmee een, of vrienden bijvoorbeeld die het ondernemersleven niet, niet snappen um,
1: Ja, dat je bijvoorbeeld ook ziet hè, en die omgeving ik heb dat ook wat jij zegt de, de eenzaamheid die jij ervaart als succesvol ondernemer ik heb dat zelf ervaren dat van uh, mijn bedrijf dat doodgezwegen werd door mijn vrienden. Tot uh, dat als je een gegeven moment een auto wilt kopen. Die eigenlijk uh, door andere mensen niet te betalen is. Dat mensen zeggen, ja maar dat is eigenlijk niet zo'n hele goede auto. Weet je, dat ze het eigenlijk een heel slecht gevoel bezorgen Voor iets waar je eigenlijk best wel hard voor gewerkt hebt. En wat jij zegt, de, 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 uh, ja, die, die omgeving gaat heel anders naar jou kijken. He, niet alleen je partner, maar ook je familie, ook je vrienden. Want jij bent op een gegeven moment nu degene met het meeste geld. En jij kan wel eventjes alles
0: betalen. Ja, en ze begrijpen denk ik ook vaak niet de opoffering, hetgeen wat er voor nodig is, om daar te geraken. Ja. Dus wat dat je doet met je geld, of dat, dat nu een huis is of een auto kopen of weet ik veel, uh, dure vakanties maken, dat verdien jij ook echt. Al ik bedoel dat is, Of dat heb je dan ook echt nodig, of dat is een stuk van te zeggen van kijk, ik heb iets gerealiseerd ik heb dat nodig om dat te verzilveren of zoiets. In iets. En op, op ja. wat mogelijk dat dan ook mogen zijn. Het kan ook op persoonlijk vlak zijn. Hè? Als je ja. naar de persoonlijke ontwikkeling kijkt, kan het ook betekenen, dat,
1: dat zie je ook bij heel veel succesvolle ondernemers, is dat, we, dat ze, als ze dan gaan investeren in zichzelf, in die persoonlijke ontwikkeling, dan gaan ze ook als mens groeien. En dat stuk vind ik, denk ik, nog wel het dat is veel meer waard dan die Louis Vuitton tas of die nieuws iPhone of die mooie auto op de oprit. Dat is ook mooi. Maar het feit dat je van jezelf gaat houden uh, en dat je tevreden bent met wat je hebt. En het, niet naar dat je nog streeft en is natuurlijk altijd naar meer. En dat is altijd plaats voor meer groei. Maar dat je gaat houden van jezelf dat je helemaal oké okay bent met waar je nu bent. En dat zie, mis ik bij heel veel succesvolle ondernemers.
0: Ja. Ja, ja. Of we dat blijven streven naar meer, hè? inderdaad, ja. gelukkig zijn. Maar ook in betreffende relaties. Ik merk ook dat, dat heel veel ondernemers, vooral als de vrouw of, of alleen de man, maar ik kijk nu vooral naar vrouwen, veel meer geld gaan verdienen dat, dat die het moeilijker krijgen in een relatie. Van, hoe, hoe zit dat contact? En, en dat ze daar dan weer iemand voor nodig hebben. Dus het dus ja, is ja. een Ja, een eh, business beetje...
1: Ik heb dat bijvoorbeeld gehad met mijn eigen man, toen ik op een gegeven moment succesvol werd. Nou, je gaat natuurlijk meer uren in je bedrijf uh, steken. En op een gegeven moment kregen wij alleen maar ruzie. Dus mijn relatie was echt op een, gegeven moment op een dieptepunt. Ik de dacht van, ja, ik ga weg. Ja. we hadden net een, een kindje van anderhalf. Of tenminste, toen mijn bedrijf succesvol werd, was Ella anderhalf, twee jaar. En uh, we hadden alleen maar ruzie. En toen vroeg ik aan mijn man, ik zeg, waarom hebben we eigenlijk de hele tijd ruzie? Waar ben je nu eigenlijk bang voor? En dus even in het kort. Hè? het was natuurlijk een veel langer gesprek... maar we gingen even samen aan de keukentafel zitten. En toen zei hij, ik ben eigenlijk bang als jij ik genoeg verdient... dat je bij me weggaat. Omdat een man is gemaakt om te zorgen voor het gezin, voor de vrouw, voor zijn kind. En eh, op een gegeven moment was ik de grootverdiener... of verdiende ik eigenlijk alle, alle geld. En toen zei hij, ja, ik, was, ik, was, ik ben zo bang dat ik dan eigenlijk er niet meer toe doe... dat je gewoon weggaat. En op het moment dat ik uitsprak van, ik ga niet bij jou weg... Uh, zorgde dat bij hem voor de bevestiging. En dat gaf mij ook de bevestiging van, hey, hij staat wel achter me bij, bij, met, met wat ik doe. En um, dan zag ik het nog mooier over. Teken. Ik weet dat een paar maanden dan, daarna had ik even een omzetdip. En toen zei ik tegen ja ik denk dat ik toch wel weer terug ga in loondienst. Mm -hmm. Want uh, ik, ik, voel, ik voel een omzetdipje aankomen. En toen zei hij, nee, dat gaan we niet doen. Want ik, zie dat je nu nog nooit zo, ik heb je nog nooit zo gelukkig gezien als nu. En die bevestiging zorgde er bijvoorbeeld voor dat ik de, die maand na mijn beste omzet ooit draaide. Dus ik weet aan beide kanten hoe het mes snijdt als je er wel voor elkaar bent. En dat je wel elkaar vrijlaat dat, dat je dit kan doen. En dat je met elkaar blijft praten. En dat uh, is, uh, het, nu vul ik het in, maar dat zie je wel bij heel veel um, ja, mensen die succesvol worden en waar de... Waar de ja, waar de andere partner niet, eh, in, ja, niet mee gaat, toch al achterblijft. dat er ja. niet meer gepraat wordt, niet meer gecommuniceerd. Ja. En dan zoek je als succesvol ondernemer, ja, heb je dan iets anders nodig dan een businesscoach, bijvoorbeeld. Klopt.
0: Klopt. Of neem nu bijvoorbeeld, in mijn geval, het kan ook zijn dat je geen relatie hebt, maar hoe meer geld ja. je verdient, hoe minder aantrok je hebt van mannen, omdat je al heel onafhankelijk bent. En... ja. Vaak willen mannen wel iemand die een beetje afhankelijk zich gedraagt of toch het, en het gevoel geeft van ik heb je nodig. En dat was dan een beetje meer mijn issue, dat ik zoiets zat van ja, dat was dan een heel ding natuurlijk om nu nog iemand te vinden. Want ja, ik, ik durfde al niet benoemen dat ik succesvol was, want ja, wat betekent dat dan ook? Wat was, je, wat was je bang voor? Wat was je bang voor dat mensen zouden zeggen? Of mannen? Goh, ik weet nu, mijn oudige vriend die wil mij toevoegen op Instagram. En ik weet ja. dat ik af en toe mijn omzet liet vallen op Instagram in Stories, omdat ik dat dan moet doen, want ik moet laten zien dat ik ook niet lieg. Hè. Dat is voor mij nee, de... ja. heel belangrijk. Hè. En ja, ik zat toen denk ik al aan de 100k en het was nog ineens de helft van het jaar. En dan had ik zoiets van: ja, um, als die dat gaat zien, ja, dan gaat hij mij niet meer willen. Dat was echt mijn overtuiging. Dan gaat hij zoiets hebben van: ja. Pff. Maar dus u, dat was uw overtuiging. Dat was niet ja, 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 ja. Dus dat is echt mijn beperkende overtuiging. Dus ik had gezegd: nee, nee, je moet me niet toevoegen op Instagram. Ik heb niet mijn Instagram-account gegeven, <lacht> want dan komt er gewoon veel te veel te weten. Ja, precies. En, uh, maar hij had het toch gedaan. En hij was uh, gelukkig iemand die, of hij is gelukkig iemand, die um, dan op kijkt en zoiets heeft van: Wauw, hoe doe je dat? En daar interesse in heeft en dat wilt weten, en totaal niet afgeschrikt wordt door mijn succes.
1: Want wat heeft dat die overtuiging, wanneer was, dat, was die overtuiging
0: dan niet meer? Wat heeft geholpen om die overtuiging eigenlijk te te doen? Wel, het stond er en hij heeft het allemaal gezien. Ik denk op Instagram ben ik heel open ook en is mijn leven gewoon heel duidelijk te zien. En ik denk als je dat allemaal gezien hebt en je wilt dan alsnog met mij op date gaan... Oké. Okay. Dan moet je naar een goede huizen komen. Dat geloof ik je wel. Ja. Zoiets. Ja, zo van, oké, okay, ja, maar ik heb er wel met hem over gepraat. En hij zei van, ja, ik beschik me niet af, ik kijk daar juist naar op, ik vind dat juist tof. Maar dan denk ik, ja, het kan nog altijd twee kanten uitgaan, gaan, want dat heb ik nogal eens gehoord, hè, totdat het zover is. En dan, uh, uh, ja, lopen toch nog helemaal fout. Maar hij, ja, nee, hij, hij heeft meer zoiets van, hoe kan ik ik? Uh, u dragen, zodat jij zo goed mogelijk uw bedrijf kunt runnen. Wat, wat heb je van mij nodig? En dan dacht ik, wauw. Ja, is...
1: mooi hè. En ik denk dat wij beide, ik zie de, de overeenkomst, is dat zolang je blijft communiceren, hmm. zolang je het ongemakkelijke blijft aanhalen, dus, uh, hè, wat jij zegt, ik ben eigenlijk bang voor dat, dit en dit en dit. En dat hij zegt, hij staat ervoor open van, wat hebt u nu van mij nodig? En in mijn geval, van, hé, hey, wat heb jij nog? Waar ben jij bang voor? Want zolang we dat durven te benoemen, daarover te durven spreken, en of dat nu hè, op privévlak is, maar ik zie het ook in, in de business. Ik noem even een voorbeeld, dat een klant je op een live dag uh, um, overroelt, en je durft dat niet aan te halen, omdat je bang bent wat andere klanten daarvan zouden vinden. Maar als je het ongemakkelijke gaat durven te bespreken, en daar is het waar ik het vooral denk voor staan, wat ik mensen leer, dan kom je echt veel verder, in, op alle vlakken in je leven.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat wij coaches moeten doen, hè? doorvragen tot het zo ongemakkelijk wordt, dat je aan ja. de kern raakt. Ja. ja, dat je eigenlijk denkt dat eigenlijk, want ik
1: krijg ook vaak al te horen dat je zo lang doorvraagt, dat mensen zeggen, oh dat vind ik geen fijne vraag. Ik, eigenlijk willen ze er niet op antwoorden, maar als ze er wel op kan antwoorden, en als ze er wel mee aan de slag gaat, mm -hmm. dat je dan ziet dat er iets heel moois kan ontstaan. En ja. In ieder geval, dat u een partner vindt die bij u past, die... Uh, uh, een, een bijdrage levert aan uw leven, hè? dus niet voor u gaat zorgen maar een toevoeging is tot, ja. dat maakt het alleen maar mooier, dat maakt het leven ook alleen maar mooier, want dat
0: is waar het om gaat, hè? dat je een mooi leven hebt. Klopt en het is niet altijd evident, want ik denk ook dat, allee, dat merk ik toch bij mij, dat hoe succesvoller ik word, dus hoe moeilijker dat, dat allemaal wordt in mijn hoofd, hoe, hoe meer devils dat er zijn. Dus ik heb echt wel een sterke partner nodig die echt achter mij blijft staan en mij het leven niet nog moeilijker maakt omdat ik lastig ben op een bepaald vlak. He?
1: En kijk, en dat is waar ik heel erg van sta. Want ik kan dus mijn ah. hoofd en het, het, ik, als ik dat zo uitleg aan mensen niet, maar ik kan mijn hoofd in één keer uit, mijn hoofd is in één keer, dan kan ik gewoon leegmaken. Dus ik heb dat dat die raadjes door blijven draaien wat ik bij heel veel succesvolle ondernemers zie die bijvoorbeeld nog in bed liggen en die uh, uh, slecht slapen of de hele dag maar aanstaan en um, uh, heel veel stress daardoor ervaren. Ja, dat heb ik helemaal niet. Want ik heb mezelf aangeleerd hoe ik
0: daarmee kan omgaan. En hoe doe je dat dan? Kan je iets uh, daarover vertellen?
1: Naar je gevoel gaan. Naar je gevoel constant vragen. Wat heb ik nu nodig? Wie heb ik nu nodig? Constant. En plaats, wat, wat we heel vaak doen, hè, we denken. We de Als je al zegt, we denken of we moeten iets. Dus dan denk je al vanuit je hoofd. Maar als je zegt, ik voel dat. Dan ga je al vanuit je gevoel spreken. Maar als je eigenlijk helemaal teruggaat naar de basis. Teruggaat naar wat voor jou belangrijk is. Terug naar... Ja, ik noem het altijd, als het heel moeilijk vindt. Ga naar de onderkant van je voeten. Dan ga je helemaal uit je hoofd. Wat is er dan op dat moment nog belangrijk voor je? En waarom wil je dat zo graag? Mm
0: -hmm.
1: En... Um, wa waarom? Kijk, we, we blijven maar doordraaien. Dus op een gegeven moment als je eigenlijk niet meer kan denken. Hè? Dus, dus ik, soms kan ik gewoon helemaal niet, want dan denk ik gewoon helemaal niet. En dan is het gewoon leeg. Ja, dat is gewoon, dan ben ik gewoon in mijn zijn. En dan kan ik vanuit dat zijn kan ik alles manifesteren dat ik wil. Mm -hmm. Ja, mooi. In plaats van het te willen controleren. Snap je het verschil?
0: Ja, zeker en vast.
1: Dus... Ik denk dan, hè, als ik vanuit mijn hoofd denk, ja, ik wil per se die grote auto op de oprit. Want dan heb ik het aanzien dat iedereen ziet van, wauw, die heeft er heel hard voor gewerkt. Of wil ik die auto, omdat het mij echt een super gaaf gevoel geeft dat ik die auto, dat ik daar zelf voor gewerkt heb. En eh, dat ik dat gewoon echt zelf een hele mooie auto vind, ondanks wat andere mensen daarvan zeggen.
0: Mm -hmm.
1: Of heb ik die auto helemaal niet nodig. Ja, om gelukkig te zijn.
0: Ik, ja? En ik denk ook dat jij en ik daar een beetje op hetzelfde niveau zitten. Zo van wij, allee, dat denk ik toch. Ik krijg niet per se met een chique auto. En als ik ermee rijd, dan laat ik hem ook niet zien. Uh, nee, ik ook niet. <laughs> ik krijg geen chique auto voor auto.
1: Voor uh, ik wil er wel één, maar uh, nee, hij staat er nog niet, uh, hij staat nog niet op de oprit. Maar het is niet het belangrijkste. Het is niet de prioriteit. Nee, nee dat. Ja, nee. dat. Nee, dat.
0: Dus ik zie jou dat ook niet zo profileren. Ik kan me ook niet voorstellen dat jij dat op die manier zou gaan profileren. Nee. Dat als je nee. meerwaarde heeft, ook niet naar je klanten toe. Dan denk je natuurlijk ook uh, vanaf wat je wat doet. Maar het maakt ook helemaal niet uit of je dat doet. Ik vind het ook nee, super als ook mensen dat wel doen. Ja, ik bedoel, ik, ken wow, even... ik vind het ook echt. Weet je, in mij inspireert dat. Als mensen een, oh.
1: uh, een, 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 een. Als ik hun in een mooie auto zie rijden en dan denk: ik... wauw, hey, die heb je echt. Echt heel hard voor gewerkt. Ik weet dat ooit eens een, een uh, ondernemer tegen mij zei... Ik durf niet te zeggen dat hij wel of niet succesvol was. Maar die zei tegen mij... Ja, je moet nooit met een dure auto naar een klant rijden. En, uh, want dan zien ze waar hun geld op te winnen. dacht ik... Hm? Dat is eigenlijk best wel een rare beredenering. Want je werkt ergens keihard voor. Je bent ergens... In, uh, ja, ik, ik, wil, ik wil geen uh, scheldwoorden gebruiken. Maar je bent ergens fucking goed in wat je doet. Je bent gewoon echt goed in wat je doet. En dat mag je dan niet laten zien. Hmm. Um, en dat vind ik eigenlijk zo jammer, want het, was ja, gewoon dan... het mag niet gezien worden dat je succesvol bent.
0: Ja, en dat mag je best gaan ownen. Maar ik denk ja. ook op dat de ondernemers die ik dat zie doen, die doen dat ook wel goed, want die ownen dat echt. Die hebben echt zoiets van, ik heb er schijt aan, bij wijze van spreken, wat jij ervan denkt. Ik rij meteen auto, ik ga je dat laten zien. Ik heb er keihard voor gewerkt. En dat vind ik dan ja. ook super mooi. Maar het hoeft inderdaad niet altijd mijn auto te zijn. Het kan ook gewoon nee. een leven zijn. Ik word super gelukkig van het feit dat ik bijvoorbeeld alles kan uitbesteden wat ik niet graag doe in het leven. Dat ik nooit bij wijze van spreken de strijk moet doen. Of, alleen, überhaupt ook niet. Uh, maar gewoon mijn huis moet poetsen. Of, oh, ja, ja. boodschappen moet gaan doen. Uh, dat ik die kan laten leveren. Dat als ik echt niet meer wil koken, dat ik gewoon een kok kan inschakelen en zeggen van doe het maar voor mij. Dat dat mogelijk is, dat vind ik dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt... en het geeft
1: je ook zoveel ruimte, het geeft je zoveel ja. meer uh, vrijheid. Dat, uh, en, kijk, mensen vinden daar iets van. Hè? En dat heeft vaak, en ik, dat hebben we net ook over, het heeft vaak ook een beetje met ja, jaloezie te maken. Dat zij ook heel graag dat leven zouden willen hebben. Hè? En ondernemers kijken vaak naar ondernemers. Maar ik zie als je het over uitbesteden hebt, op een gegeven moment komt een ondernemer op een punt, ga ik uitbesteden of ga ik niet uitbesteden? Ga ik heel veel in mezelf investeren of ga ik niet investeren? En heel veel ondernemers durven dit niet. Want ze kunnen het nog wel even zelf. Uh, waarom zouden ze, zouden ze het geld wel terugverdienen? Um, um, wat, ga, wat, wat, wat gaat het resultaat? Wat gaat het opleveren? Vooral dit. En waar ik dan vooral aan denk, ook al zou het je niks opleveren, durf het risico te nemen. Durf het risico te nemen om een poetsvrouw aan te nemen via huispoets. Of durf het risico te nemen om je boodschappen maar te laten leveren. Maar durf ook het risico te nemen om 20.000 euro in jezelf te investeren. Want wat heb je te verliezen? Het kan
0: je namelijk alleen maar iets opleveren. Ja, en vooral het leven dat je daarna krijgt. Als het je meer vrije tijd oplevert. Tijd is het belangrijkste goed ter wereld. Ik bedoel, dat staat bij mij altijd op prioriteit nummer één. En niet geld. En heel veel mensen zien dat anders. Van Als ik een poetsvrouw neem, dan ben ik geld kwijt. En Dan denk ik, nee, nee. Dan krijg je niet. Nee. Vier... laatste uren dat jij aan het poetsen bent... Heb hebt ja? tijd om je kind door te brengen of aan je business te werken? Of... Precies. Ja. Ik,
1: op... ik, ik, ik zit in die tijd uh, als ze mijn, uh, mijn, mijn huis gepoetst wordt. Dan ga ik met mijn kind naar de dierentuin. Naar afgelopen donderdag was ik, uh, was ik op bezoek bij een klant. Kan ik En Breda een hele dag. En ik kom thuis in mijn hele huis is schoon. En dacht ik, oh heerlijk. Dus ik heb en die dag betaald gekregen. En ik, heb, ik ben naar die klant toegegaan. Ik kan iets extra's bieden, omdat ik niet per se online uh, wilde zitten. En mijn huis is schoon. dan dacht ik, oh, maar dat gevoel is gewoon echt fantastisch.
0: Mm -hmm. Ja. En daarvoor doet het, denk ik, in eerste instantie ook voor het gevoel te hebben van die vrijheid. Want ik denk dat er nog veel te veel gesproken wordt over vrijheid. Of ik heb vrijheid, maar het is geen echte vrijheid. Je moet het echt ook voelen.
1: Ja, want uh, wat je dan ook vaak ziet, is dat we een um, slaaf worden van ons eigen bedrijf. Dus dat je bijna eigenlijk hetzelfde creëert als wat je in loondienst had. Alleen ja. je staat op de loonlijst van je eigen bedrijf. Maar je werkt nog steeds 70, 80 uur in de week. Want uh, je wilt maar alles zelf blijven doen. Je wilt maar alles controleren. Je wilt maar alles in de hand houden. Je wilt maar al, je, je, ja, de lat maar hoog leggen. En uh, alles moet perfect zijn. En ik denk, de lat wil hoog leggen en perfectionisme... dat is um,
0: killing voor een
1: succesvolle ondernemer.
0: Ja, ik denk juist dat ik het meest trots ben op het feit dat ik dingen uitbesteed. Ik denk echt, ja. ook mijn businessmanager bijvoorbeeld nu, dan denk ik, waarom heb ik niet altijd een businessmanager gehad? Ik ben twaalf jaar ondernemer. En ik heb nu nog maar sinds een jaar een businessmanager. Ik had wel wat VA's, maar iemand die echt mee je bedrijf draagt en gewoon... Ja, ik ging dan vorige week naar Centerparks. Ja, ik ga, hè. Daag. Ik ga dan naar Centerparks, ja. Jo, trek twee plannen? Allee,
1: ja. Ja, ja, ik regel alles wel. ja, ja. Achter de schermen, Draai draait het gewoon door. Dus dan heb je als, waar je bijvoorbeeld in het begin tegenaan liep, hè, als, als ondernemer, dat als je een keer ziek bent, of als je een keer langdurig eruit ligt, of als je gewoon een keer vier weken op vakantie wil, mijn bedrijf kan altijd blijven doordraaien. En dat heeft mij niet... Tuurlijk ben ik het gezicht, en hè, dat hebt u ook, het blijft het gezicht van het bedrijf, zeker als het om, om high-end... Uh, Ondernemen gaat er op één op één klanten, maar um, het bedrijf kan achter de schermen gewoon blijven doordraaien.
0: Waarom heb jij gekozen voor die één op één coachings? Jij hebt geen academy of online programma?
1: Ik heb twee online programma's uh, die ik losverkoop. Dat is niet mijn core, uh, omdat het... Uh, het werkt, het werkt goed hè, voor als je de, de theorie, en ik geef het ook al mee aan mijn 1 op 1 klanten, dat het wel heel veel dezelfde dingen zijn die steeds terugkomen die bij mij werkten, die bij, bij, mijn, bij mijn klanten werkten. Omdat ik juist in de 1 op 1 wil ik echt maatwerk kunnen bieden. Wil ik echt die klant zien, wil ik echt die klant voelen. En ik wil dat die klant ook mij voelt, dat ik hem zie of haar zie. En dat we echt aan de slag gaan met de stukken die voor hem of haar belangrijk zijn. Mm -hmm. en, um, ik, ik groep, een groepstraject vind ik leuk, lijkt me leuk, maar dat is niet waar ik heel erg uh, zelf van aan ga. Ik vind het gewoon echt tof en ik ben op mijn allerbest als ik gewoon één op één iemand tegenover me heb zetten en ik gewoon, uh, want ik bereik me ook helemaal niet voor op een gesprek, maar iemand zit tegenover me en ik voel gewoon meteen, dit is wat die persoon nodig heeft. Dit is welke stappen die persoon moet maken en ik voel ook meteen of, of hoor of zie wat ik dan moet zeggen en uh, vaak zeg ik van, oh, wat zijn je nou alweer? Ja en nemen, Je moet eigenlijk opnemen, want ik weet het gewoon dan niet meer. Maar ja. ik weet wel wat hij nodig heeft.
0: Zeg, heb jij ooit uh, gehoord van human design? Ja. ja. Ben je, wat, wat voor soort type ben je? Ik ben een uh, manifesting generator. Ah, uh, dank je. Ik. ik ben een projector.
1: Oh, dat zijn er niet zo heel veel, hè? Nee.
0: 70%? 10%? Ja, ik uh, denk 20%. 70% zijn oh. inderdaad uh, generators en manifesters. Ja. Uh, ja, ik... Ik ben
1: altijd iemand die... Uh, ik sta altijd aan. Aan in die zin. Uh, ik heb altijd energie. En uh, dat werkt heel goed als, als ondernemer. Omdat uh, ja. mensen willen er ook iets van proeven. Mm -hmm. Maar daardoor moet ik wel de balans voor mezelf heel goed behouden. En dat heb ik mezelf ook geleerd. dat uh, Ik ben heel graag alleen. En dat ik die tijd ook echt
0: inplan. Daar ben ik benieuwd naar. Wat doe jij op een week, bijvoorbeeld? Ja, ja. Hoe plan jij die tijd alleen in en wat doe je dan?
1: Nou, smorgens vroeg doe ik eh, eerst mediteren voordat ik wakker word. Voordat überhaupt iemand wakker is in, in mijn huis. Eh, mijn man is wel al bezig bezig, die, 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 die is al opgestaan, die gaat naar werken. Eh, maar mijn dochter ligt dan nog te slapen. Eh, soms is mijn dochter al wakker, lukt het even niet... Maar ik pak nog zeker niet mijn telefoon. Dat, die blijft sowieso uh, dicht. Totdat ik gemediteerd heb. Uh, maar laten we even een standaard dag nemen. Ik mediteer. Um, ik kom even tot mezelf. Doe even gronden. Van wat wil ik uit deze dag halen? Wat is de intentie van deze dag? Uh, wat zou mij, wat zou deze dag echt succesvol maken? Dus ik stond mezelf eigenlijk een beetje klaar. Voor het succes van die dag. Nou, ik breng dan een alle rust. Gaan we even ontbijten. Breng mijn kind naar school. En dan kom ik terug. En dan ga ik even schrijven. Een half uurtje voor mezelf. Uh, waar ik dankbaar voor ben. Als ik dat nog niet gemediteerd heb. Ga ik het dan doen. En dan pas beginnen mijn afspraken. Om negen uur kwart over negen. Okay. Dus ik ga niet meteen uh, in die afspraken. Moet niet meteen in die, in, die, in die mobiel om te pakken. En dan te zien bijvoorbeeld. een appje van een klant die uh, niet in de online training kan. Want dat laat ik lekker aan mijn VA over. Maar dat je echt klaar bent voor de dag. Ik voel me goed. En dan begin ik pas aan mijn dag. En als ik dan even me niet goed voel. Dus ik loop ergens aan Of ik voel dat ik ergens wil doordrukken. Dat ik vroeger had. Of ik moet dat nog even afmaken. Of ik ben ik even aan die uh, teksten, website teksten. Tot midden in de nacht bezig. Als ik dat gevoel weer ervaar. Ja, dan, uh, dan stap ik er even uit. Ga ik een boek lezen. Ga ik een bad leggen. Voor mijn pad ga ik even een rondje wandelen. Uh, doe ik een visualisatie. Maar weer iets. Zo om mij in die hoge energie te krijgen.
0: Oké. Okay.
1: En, en, en vooral zorgen dat de mensen om mij heen ook mij hoge energie geven. Dus mensen die negatief zijn, die uh, ja, roeien ik uit mijn leven, om het zo maar te zeggen.
0: Ben jij een hoogsensitief persoon? Of niet?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Nooit ja. onderzocht, maar ik denk het wel. Ik nee, kan heel snel taal... energie voelen.
0: Ja? Ik vraag nu dat die human designer hoogsensitief, omdat jij dingen zegt die, die ik heel erg herken bij mij. Hè? Um, inderdaad, de energieën van andere personen rondom jou zijn belangrijk als je hoogsensitief bent, omdat je dan echt als een spons bijna alles... Um... Ja, ja. Op jou neemt en dat je echt moet gaan nadenken: oké, okay, welke is nu mijn energie? Wat was ik nu weer? Was ik nu weer blij ja. of verdrietig? Of, ja. uh, maar dat maakt ook juist, denk dat dat ons ook gewoon heel goede coaches maakt. Als je zo bent dan, dan is het ook gewoon heel gemakkelijk om in mijn te zien. Ja, in ieder wel op, we voelen, toch, voelen wat hoort bij, bij mij en wat hey, ik noem: als je een hele goede dag hebt gehad en ik
1: heb dan een nieuwe klant bijvoorbeeld binnengehaald of een klant goed geholpen. En ik heb gewoon een goede dag gedaan. En mijn man die komt een hele slechte zin binnen. Vroeger kon ik die energie heel snel overnemen. En nu heb ik mezelf geleerd om die energie ook bij hem te laten. En dat is ook helemaal oké. Okay, dat is zijn proces. Maar om die, die, dat fijne gevoel dat ik ervaarde nog steeds te houden. Ja. En dat uh, kan uh, je ook overnemen. En dan, dan komt het je niet ten goede.
0: Klopt. En ik denk ook, en, en dat vond ik ook zo interessant aan, aan een titel die jij gebruikt. Ik sta voor je, naast je en achter je, omdat je moet echt bijna... Of je, ja, het is echt fijn, denk ik, als je als succesvolle ondernemer gedragen wordt nog door iemand anders. Dat je nog een, een klankbord hebt en weet van oké, okay, er is nog iemand waar ik alles bij neer kan leggen, zodat ik kan onderscheiden wat dat mijn energie nu weer is of waar dat ik nu weer sta of wat ik weer nodig heb. Zeker dan bij coaches en therapeuten of dienstverleners die hebben dat heel erg nodig, dat, dat klankbord. En ik denk dat daar nog te weinig bewust mee omgegaan wordt, om een of andere reden. Ja,
1: ook want je, succes, hè, je groeit mee met je succes, en je draagt bijvoorbeeld je bedrijf, hè, je, je draagt het gezin of je draagt je personeel, maar ik vraag me ook altijd, wie draagt jou? Dus bij wie kun jij even je, je ondernemerspet afzetten? Of je pet je van de par ah, welke rol je dan ook hebt. Maar dat je al die rollen, wie ben je dan nog, als al die rollen wegvallen? Ja. En waar, waar heb jij mee te dealen? Um, dus ik herken wel wat je zegt, ja. Ja,
0: ja dat is toch een, een big thing. Ja. Klopt. En ik vraag, ik vraag het ook vaak aan ondernemers: van, uh, wat heb jij nu nog nodig? Of succesvolle ondernemers, dan mijn eigen coaches vraag ik dat ook. Van, heb jij zelf eigenlijk nog een business coach? En ze zeggen heel vaak: nee. Ja, ja. Of in ieder geval een coach. Het hoeft niet per se een business coach te zijn. Ja. Hè? Ja, want er zijn er gewoon te wennen. Ik weet niet bij wie dat ik nu nog terecht kan. Ik heb andere dingen nodig. Eigenlijk wat ik nodig heb, en dat is wat ik heel vaak hoor, is ik heb de bevestiging nodig. Gewoon iemand die tegen mij zegt, ja, het is goed, doe dat maar. Of die mij helpt om beslissingen te nemen. Of even wat helderheid in mijn hoofd. Maar, uh, of mij leert aanvoelen. Of ademsessies, of yoga, of meer de spirituele ja. kant op gaan dan heel veel mensen. Want uw business loopt goed, mijn omzet loopt goed, maar vaak verwaarlozen ze daar ook een heel groot deel van hun eigen zijn, merk ik. Waardoor dat ze terug op zoek mo moeten naar wie ben ik, ik nu eigenlijk. En wil ik dat nog wel op deze manier doen, mijn business runnen? En adem ik eigenlijk überhaupt nog wel op de juiste manier? Heb ik nog wel geademd of heb ik een jaar lang ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wat heb ik ze eigenlijk gegeten? Tja, dat, dat broodje <lacht> achter elkaar erin duwen. En dat... Maar Waar je het ook ziet, en dat heb ik ook nog een keer gezien, is dat bijvoorbeeld op een live dag... Uh, um... Een, een, een succesvol ondernemer overroeld wordt door een klant. En dat kan dan een keer gebeuren. Nou, je ziet dan dat die, dat die ondernemer even uh, ja, uitvloept. zeggen van, oh, wat moet ik hier nu mee? En uh, waar ik dan bijvoorbeeld meteen zou terugpakken. En dat, zij, dat, dat ik dan help. Dat ze weer in die leiderschool gaat. Dat zij in de lead zijn. Hè? Uh, wat dan ook kan gebeuren. Is dat het nog een keer gebeurt. En aan het einde van die live dag willen ze dan eigenlijk een een aanbod doen, maar ze zijn al zo van het slag van wat er die dag gebeurd is, dat ze dat aanbod helemaal niet kunnen doen. En iedereen gaat eigenlijk een beetje um, ja, um, ja, niet helemaal klaar die dag, die dag uit. Mm -hmm. En dat is juist wat ik die ondernemer wil leren. Want hoe wil je dat het is? Hoe, wat wat van intentie doe je dit? Um, is het iets vanuit je ego? Is het iets omdat je wilt dat, dat, dat mensen jou zo zien? Maar uh, dat hoe kan het op jouw manier?
0: Ja, wat doe je dan als je inderdaad op het evenement staat en er probeert iemand je te overrulen? Of ik denk dat we dat allemaal wel eens meemaken in een ja. gesprek, of een salesgesprek, dat iemand anders probeert de leiding over te nemen. Wat is jou dan, jouw advies dan daarin?
1: Ja, kijk, voordat we, wat er gebeurt eigenlijk, is dat jij de ander op dat moment in de lead laat zijn. He, dus je geeft eigenlijk een bepaalde munitie. Je geeft een bepaald, uh, uh, ik noem het altijd maar een beetje voer. En uh, eigenlijk moet je niemand dat voer geven, of die munitie, om daarop te kunnen schieten of op, er iets mee te kunnen doen. Dus als je op dat moment merkt, hé, hey, dit doet iets met me op dit moment, het triggert je dat je het ook, en dan komen we weer bij dat communiceren, dat je het ongemakkelijk en meteen bovenhaalt. He? Dus dat je meteen bijvoorbeeld uh, zorgt dat je... Die klant even uh, um, aan de kant haalt hè? bij een pauze of bij. Uh, uh, als er even een momentje een plaspauze of zo is. Maar dat je even van. hé, hey, uh, die gebeurde net dit en dit. dat gaf mij eigenlijk best een vervelend gevoel. Wat, wat zit er bij jou onder? Maar dat je eigenlijk meteen het ongemakkelijke naar boven haalt. en dan eigenlijk er zorgt dat je de lead weer gaat nemen. Van wat wil jij nu uit die dag halen? Ja, ik wil zorgen dat ik in de lieve, dat ik hier. Uh, uh, ja, ik ben er voor het zeggen heb, maar. Um, dat, dat het op mijn manier gebeurt. Mm -hmm. En niet dat je, uh, niet dat je de, de energie laat overnemen door de ander. Een ander voorbeeld misschien, is dat iemand meteen vraagt, hé, hey, wat, wat, wat kost je eigenlijk? Um, uh, wat, 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 wat kost je traject, hè? bijvoorbeeld bij een live -talk. En dat je in plaats van dat je in de, in de verschrikking ziet, oh, oh, er vraagt iemand naar mijn, uh, naar mijn bedrag. En je weet even niet wat je moet zeggen, maar dat je dan weet, hé, hey, goede vraag, hier kom ik straks even uitgebreid op terug. Want dan pak je eigenlijk weer de lead. In plaats van dat iemand ziet... Oh, ze weet eigenlijk nu niet wat ik... Ik wil er eigenlijk heel graag voor blok zetten. Want dat is wat klanten dan... Mm -hmm. Misschien zelfs onbewust doen. Maar mm -hmm. dat je zorgt van... Hey, stel je voor, ik krijg zo'n vraag. Wat zou ik dan doen? Ja. En dat je, je, eigen, dat je ze eigenlijk ook goed voorbereidt op zo'n dag. En ja. dat je er ook eigenlijk bent. Hè? Dat is wat ik, wat ik zelf uh, uh, ook doe. Als een klant van mij een retreat heeft of een live dag, dan ben ik er gewoon aanwezig. Dus als er op dat moment iets gebeurt, kan ik ook meteen um, inspelen en kunnen we er ook meteen over hebben. Want wat triggert dat nu jou eigenlijk? Wat gebeurt er nu eigenlijk met jou? Waarom triggert dat met jou wat daar wordt gezegd? En um, ik denk, of ja, ik denk, ik, ik, ik weet dat ik daardoor degene, die, on, die ondernemer ook sterker mee maak. Mm
0: -hmm. Dus jij gaat echt mee, ook, Interessant. Ja, ja. <laughs> Je bent er echt. Je real life. Ja, online. dit. Ik, en ik denk dat dit het allerbelangrijkste
1: is voor als... Uh, hè, wij die met succesvolle ondernemers werken, Waar moet ik dan zijn dat wij er echt zijn voor die ondernemer? En ik zie het heel veel, hè, ook in... Uh, de, noem het de onafhankelijkheidscoaching. Noem het... Uh, ik mag maar twee vragen uh, per, week, per week stellen... Um, ik heb geen limiet. En waarom heb ik geen limiet? Ik werk met klanten. Die gaan mij niet midden in de nacht bellen. En als ze mij bellen, hebben ze er echt al tien keer over nagedacht om mij te bellen. Mm -hmm. En als zij mij om acht uur s'avonds een bericht sturen, hebben ze er echt wel goed over nagedacht om mij een bericht te sturen. Ja. Um, ik wil er zijn. Op elk moment van de dag. Ja, kan, kan dat altijd. Uh, nee, als mijn dochtertje ziek is, dan kan dat misschien bijvoorbeeld niet. Maar die ruimte... Die heb, die heb ik wel, om dan te zeggen van hey, het komt nu even niet uit, want er is nu dit en dit in mijn, in mijn leven aan de gang, ik kom er even morgen op terug, is het van belang dat we dit vandaag even regelen? Uh, maar dat je die vrijheid gewoon ook hebt.
0: Ja, en ik denk dat dat denk ik, een heel belangrijke factor is dat je nu aanhaalt van de juiste mensen die in jou direct krijgen, die dat inderdaad niet doen. Want ik denk heel vaak, als er iemand bijvoorbeeld bij mij in mijn online programma uh, zijn over geld terugvraagt, dan denk ik omdat, euh, omdat ze de elektriciteitsrekening niet kunnen betalen. Dus niet omdat ja. dat het niet goed is, of omdat ze een premie moeten terugbetalen, dan denk ik. Ja, ik moet die ook terugbetalen, of ik moet dat ook die elektriciteitsrekening betalen. Maar er is geen haar op mijn hoofd dat dan denkt: ik ga nu mijn geld terugvragen met mijn coach. Ik doe zo. Nee, ik ga ook nee. niet met mijn coach. Als, ik, als het al na zes uur is en ik heb nog een dringende vraag van mijn coach, dan wacht ik eigenlijk tot de volgende dag. Ik ga echt ja, niet. Toch? Tien uur s'avonds voiceberichten sturen, dat vind ik zelf al nee. onbeleefd. Ik doe dat niet. Ja. Laat staan nee. s'nachts. Dus ik denk dat daar een heel belangrijk is. Dat je eigenlijk heel weinig grenzen moet stellen als je al op voorhand een heel goede leads creëert of, of ja, filtert doorheen je systeem om in je trek te krijgen. Dat je daar ook allemaal minder last van hebt. Ja, maar ook de durven voelen hè. als succesvol ondernemer. Wanneer
1: mag ik een keer niet een aanbod doen? Wanneer hoef ik niet altijd. Uh, op een gegeven moment kom je natuurlijk, we hebben allemaal wel eens een klant gehad die je in het begin misschien moest nemen omdat je het geld nodig had. Maar een succesvol ondernemer hoeft het niet meer altijd. En je mag gewoon zelf bepalen met wie je werkt. En uh, je mag ook zelf je, je regels bepalen. Dus als jij bepaalde regels hebt, wat voor jou heel belangrijk is, bijvoorbeeld ik. Ik werk eh, als mijn dochter op school zit. Nou, en ik ben bij je als je eh, een live dag hebt of een retreat. En ik kan dat hier bij thuis rond heel goed regelen, gelukkig. Eh, mijn dochter gaat daar ook heel goed, eh, goed mee om. Um, maar als dat bijvoorbeeld dan om zes uur s avonds is, en het wordt dan de dag van tevoren gevraagd, ja, dan kan dat gewoon niet. Want dat is een, op een te korte termijn. Maar als je dat, ja, als je dat gewoon bespreekbaar maakt en het... Uh, ja.
0: Ik denk ook gewoon dat, dat er een groot verschil is tussen mensen die net starten met ondernemen en mensen die succesvol zijn, die hangen ook niet aan je arm. Die, nee, toch? Dus het is eigenlijk, denk ik, moeilijker voor hen om iets bij jou neer te leggen dan, dan, dan niet te doen. Ik denk dat zij ja. heel nog helemaal al denken van ja ik kan het zelf wel ik moet het zelf wel dokter, en het is juist moeilijker zoals ik al zei om zich bewuster van te worden van eigenlijk mag ik gedragen worden dus ik mag het precies aan dit ja.
1: ik zeg heel vaak tegen mijn tegen klanten die van mij instappen zeg ik vraag alsjeblieft om hulp en zeker in het begin en um, kom alsjeblieft bij mij en het, uh, jij weet echt wel op dat moment of je vraag terecht is. En je hebt er echt wel tien keer over nagedacht. Um, uh, en misschien is het maar drie keer. Maar je snapt wat ik bedoel. Uh, je hebt er echt wel over nagedacht van tevoren. Om die vraag op mij neer te leggen. Maar ik wil wel dat je het vraagt. En dat je er niet twee dagen mee wilt lopen. Want ik ben het beste als ik on de spot met je coach. Want op dat moment kunnen we meteen jou hebben het over jouw gevoelens. Wat triggert jou op dit moment? Uh, waar wil je naartoe? Wat wil je eigenlijk voelen? Wat gebeurt er nou eigenlijk met je? In plaats van dat je zo'n vraag bewaart tot je coach call, die je dan, die je dan uh, hebt. En dan zeg je, ja, ja, toen en toen had ik dit en dit en dit. Ja, ja, wat er toen eigenlijk gebeurde, weet ik eigenlijk niet meer zo heel goed. Dat is wat ik juist niet wil.
0: Ja. Mm -hmm.
1: yeah. En dat je echt iemand ziet want dat... Um... Uh, zie ik nog wel eens gebeuren en krijg ik ook wel terug ha, uit als ik in de, in de branche kijk waar, waar ik in zit, de coaches, uh, dat mensen zich niet gezien voelen.
0: Mm -hmm.
1: en ik denk dat het daar altijd om draait.
0: Ik denk dat dat het ergste is dat je als mensen kunt meemaken ergens. Ik denk dat dat de Allee, als je niet gezien wordt.
1: Ja, maar wij weten het.
0: Mm -hmm. Wij
1: weten dat dit heel belangrijk is. En toch doen heel veel mensen het niet. Nee, klopt. Zie jij je klant echt? Ja, niet? niet. Wat zeg je? Of kunnen het niet? Of kunnen het niet? Want jij, ja, ik ben toch succesvol, ik heb toch die klanten allemaal. Waarom zou ik dan extra aandacht aan die klant moeten besteden? Uh, maar hmm. denk eens over nou, hoe jij iemand echt kan zien. Ja. Want wat gebeurt er als mensen jou echt zien? Wat gebeurt er dan?
0: Hmm. Ja, mooie vraag.
1: En. Uh, wie ben, wie ben je dan echt? Durf je helemaal jezelf te zijn? Er zijn ook heel veel mensen die een masker dragen, of die anders zijn als ondernemer, of die zich niet te kwetsbaar durven opstellen, of die, uh, ja, die in ieder geval niet volledig zichzelf kunnen zijn.
0: Ik moet ook wel eerlijk toegeven dat dat bij mij ook wel een ding was en nog steeds is. Ik denk dat het ook heel vaak voortkomt vanuit je opvoeding, ook ergens. Van, mocht je daar als kind al volledig jezelf zijn, ja dan nee? Kon dat? Was je daar. Ja. Als je daar veilig? En als dat niet het geval is, en je moet daarna uh, leren hoe dat je het wel doet, terwijl dat je dat nooit kunnen hebt of gemogen hebt, dat is een, dat is een heel moeilijk iets. En ja. hoe ver ga je daarin, in die kwetsbaarheid? Want natuurlijk, als je daar dan weer op gepakt wordt, wat, wat ook gebeurt, hoe succesvoller dat je bent. Ik heb er net nog uh, trouwens een podcast over opgenomen. Ik ook volgende week. Ah ja, voilà, kijk. Volgende ik ik bomen vertel... van de ja. ja. Voilà, als ik, ik vertel bijvoorbeeld over, over het feit dat ik ziek ben, dat ik CV's heb, dat ik chronisch vermoeidheidssyndroom heb, dan hoor ik van, van mensen die, die, die durven zeggen van ja, maar je schuilt u daarachter, achter, achter uw ziekte. En dan denk ik, ja, maar dan heb je niet gezien wat ik allemaal aan het doen ben. Nee. Iemand met CV's die zich schuilt achter zijn ziekte leeft gewoon van een uitkering, of kan leven van een uitkering, en al, ik heb er helemaal geen bezwaar toe, maar ik wil maar zeggen jammer dat je het niet ziet dan. En jammer dat je je we dat zien mensen die dan echt... Ja, nee, totaal niet, denk ik dan. Nee. Je luistert niet goed of je hebt me niet echt goed gevolgd. Maar, um, en hoe, hoe meer, ook over mijn zoon bijvoorbeeld, hè, als ik daar iets over vertel en mijn zoon een beperking heeft, en dat ik er heel veel kosten met de paar ga aan, en dan krijg ik ook soms commentaar op. En dat is nog gevoeliger, want dan ben ik ik niet. Dat is dan mijn kind. Hey, yeah. Maar als je het niet vertelt, en je doet het toch voor de mensen die je wilt inspireren. En die je mee wilt nemen op hun boot. En je doet het niet voor de mensen die daar effectief gaan op inhakken. Of waar je een gevoelige snaar bij raakt. En die daar kwaad van worden. of Daar doet het niet voor. Maar het is wel moeilijk. Om ik kwetsbaar op. Ja. Het is moeilijk om echt jezelf te zijn, zeker op social media, zeker in deze wereld waar iedereen van achter een scherm commentaar kan hebben op u, maar het is wel nodig. Je moet ja. het wel zijn. En zeker als je coach hebt, ook mensen kiezen voor jou, omwille om, om, van wie dat je zijt. Je, je voelt dat door het scherm als iemand niet zichzelf is. Ja, hè? Je, je,
1: je prikt er eigenlijk. Um... Ja. Ja, je prikt er eigenlijk een beetje doorheen. En ik vind het wel mooi dat je dit aanhaalt. Want uh, we hebben ook als ondernemer wordt je ook vaak geleerd van, hè, dat je uh, hardheid zakelijk moet zijn. Um, vooral je niet kwetsbaar moet opstellen. Terwijl ik nu weet dat als iemand een commentaar heeft hè, op, op u of op, u, op uw zoontje. Uh, of wat jij hebt meegemaakt. Hè, uh, dat, dat alles zegt over die persoon. Het zegt eigenlijk helemaal niks over jou. Maar mm. we trekken het zo persoonlijk op onszelf. Dat het ja. daardoor iets in ons triggert. En daar mag je dan iets mee doen. Ja. Maar die, kijk, is, diegene die het zegt... Dat is zijn proces. Dat is zijn ding. Maar we vergeten dat het vaak dat het gewoon eigenlijk helemaal niks met ons
0: te maken heeft. Nee. En, um... en dat is iets dat je moet leren. En ik denk ook, hoe meer dat je doet, hoe meer kwetsbaar je bent... Hoe meer commentaar je krijgt, hoe beter dat je ook leert om daarmee om te gaan. Want nu, deze persoon die dit gezegd heeft... Hm. Dat raakt mij zelfs nog niet. Omdat ik tussen de lijnen door ook lees inderdaad, dat het, dat het haar proces is... en dat het ja. iets is wat haar heel erg triggert. Uh, dat ik desondanks wat ik meemaak... toch succesvol ben geworden. En als dat bij iemand anders niet lukt... dan is dat vaak ook een heel pijnlijk iets om te zien. Ja, want dat, dat doet diegene eigenlijk...
1: Kijk, wat wij doen, uh, van nature uit... als wij uh, iets zien bij een ander dat we heel graag willen... of we heel graag willen hebben... of ergens heel graag willen zijn waar die ander al is... Dan gaan we iets zeggen waardoor het onszelf een beestel gevoel geeft. En dat doen we vaak onbewust. We hebben dat vaak helemaal niet in de gaten. Maar daardoor houd je diegene wel klein. Dus bijvoorbeeld in het begin zeiden heel veel uh, vrienden van mij... Ja, uh, volgens mij gaat het niet helemaal goed met je. Hè? Want allemaal die filmpjes die jij zet op Instagram en die berichten. Ja. ja. Als ik daarna geluisterd had... Uh, aan mij, mijn man bijvoorbeeld ook, die, die vond me altijd coaches lucht uh, verk verkopen. Um, als ik daarna geluisterd had, was ik nooit zo succesvol geworden... Maar ik heb gewoon naar negatieve mensen die mij negatief beïnvloeden met wat ze dan ook zeggen die mij niet laten groeien, heb ik gewoon niet meer naar geluisterd. Mm -hmm. Want het zegt namelijk alles over hun. Want zij willen dat misschien wel, maar durven die stap helemaal niet te nemen.
0: Nee. En dat is ook iets waar ik naar kijk. Als dat iemand is die super succesvol is in ja, die, ja, ja, precies. Leven, dan denk ik, oké, okay, dan moet ik misschien eens naar luisteren. Maar als dat iemand is die juist ...jaloers zou kunnen zijn... ...of helemaal niet staat waar ik, ik wil staan... ...dan neem ik dat ook helemaal niet aan. nee Zo, ja, oké, okay, nee. Dat, dat wil ik zelfs niet naar luisteren, want...
1: Nee, ik zeg altijd vaak tegen mijn klanten... ...is het een klant van je? Ja. kan het een klant van je zijn? Nee, nou, dan hoef je er niet naar te luisteren. Ja. En vaak zien we dat... Uh, um, vaak zeggen mensen dit trouwens ook... ...om je te beschermen. Hè? Ze, ze vaak zeggen vaak, een vader of moeder... ...zou je dat wel doen zijn ja. bang dat het niet goed gaat dat je gaat falen en dan wordt als je bijvoorbeeld faalangst hebt of bang om bepaalde stappen te nemen wordt dat eigenlijk alleen maar nog meer gevoed
0: mm -hmm.
1: ja. Ja. als je leert om daar minder naar te luisteren dan kun je ook die stappen maken
0: Ja, en ik denk dat dat een heel grote boodschap is voor elke ondernemer die hier nu naar luistert um, dat je echt alleen maar je moet omringen en vragen stellen aan de mensen die succesvoller zijn dan jij of hebben doorgemaakt wat dat jij doormaakt en niet aan de mensen die je graag ziet, per se. Of aan je ouders of aan je vrienden. Want die zullen je altijd willen beschermen, inderdaad. Die zullen vanuit ja. hun, hun eigen angsten projecteren ja. op je hand. je eigen angsten, hè. Maar dat is ook iets waar je het als ondernemer met, met hen over moet hebben. Want als je met hen belt of je klaagt over iets... Dan kan je heel snel in een negatieve spiraal raken. Wat ik bijvoorbeeld nu met mijn mama heb afgesproken... Ik weet nog x aantal jaar terug ging ik 5000 euro investeren in een business coach en ik had dat met haar besproken. En zij had direct zoiets van: wat, 5000 euro, zouden we dat wel doen? En dan denk je ik: Je hebt dezelfde discussie met mijn man gehad. En dan, ah, ja. voilà. en ja. dan had ik zoiets van: Ah, oh, nee, zou ik dat nu wel doen? Uh, maar ik weet dat mijn zus toen zei: van ja, doe dat maar. En dacht ik: ja, nu kan ik wel mijn mama volgen of wel mijn zus volgen. Uh, ik ga mijn eigen volgen. Ik ga dat gewoon doen. Ik voel dat ik het moet doen. Had ik het niet gedaan, dan stond ik belangen niet waar ik nu sta. Nee, hè? Maar wat ik wil zeggen, is dat ik doorheen de jaren tegenaan heb gezegd, als ik jou ooit nog de vraag stel, van zou ik dit bedrag investeren in de coach of niet, antwoord dan alsjeblieft met, daar is geen vraag dat je aan mij moet stellen want ik wil mijn mama heel graag als wordt. dus nu al langs ging ik dan, hè, uh, had ik uh, een coach gevonden en ik dacht oké okay, ik ga 35k, hè, dus dat is dan wow, eens zoveel geld en ik heb het toch tegen mijn mama gezegd want er, er nam niemand anders op hè. dus ik bel dan uiteindelijk toch mijn mama want die neemt dat op en ik zeg, mama, ja, ah, ik weet niet wat ik moet doen. Het is 35k, het is wel heel veel geld. Wat zou ik doen? En ze zegt, het is geen vraag dat je aan mij zou moeten stellen. Zei ze. dus, het is de jaren tussen en uiteindelijk antwoordt zij nu op een manier dat ik haar aangeleerd heb, omdat ik weet dat als zij in haar paniek schiet en daar heel angstig over wordt, want voor haar is die 35.000 euro mega veel geld. Die heeft, ja. Zij zou dat nooit in haar leven doen. Nee. Maar hoeveel, hoeveel,
1: alleen dat antwoord, hoeveel helpt jou dat antwoord? Ja, enorm. enorm. Want je hebt wel een klankbord. Je kunt wel dan met even je verhaal kwijt. Maar ja. het feit dat zij gewoon... En nu komen we weer terug waar we het echt al een paar keer over gehad hebben. Het gaat gewoon echt over communiceren. Ja. Want je wilt je moeder niet kwetsen. Je wilt je nee. teleurstellen, maar je moeder jou ook niet. Hè? Of u niet. Nee. En dit is waar we heel vaak heel bang voor zijn. We zijn bang om de ander te kwetsen. Ja. En nu heb je je moeder vaak van hey mom, ik zou het fijn vinden als je zo en zo zou reageren, want daar help je mij het allerbeste mee. Maar ja. om dit te durven zeggen, dat, doen, dat durven we vaak gewoon niet.
0: Nee, nee dit, we moeten echt anderen leren hoe dat ze met ons moeten omgaan en hoe dat je wordt, ook op die manier. Ook vaak uitleggen van, oké, okay, ik heb 100.000 euro verdiend, maar daar staat je 100.000 euro op mijn rekening. He, want dat is <lacht> ja, ja. Ja. Dan kun je je op drie jaren kopen. Ja, maar er zijn ook iets als belastingen. We hebben nog wat mensen in dienst. Het zit helemaal anders in elkaar. Dus, ik denk heel goed uitleggen aan de mensen rondom u hoe dat het in elkaar zit of hoe dat jij wilt dat zij u behandelen. Dat is denk ik heel belangrijk, zowel in uw relatie als uw ouders, als met uw vrienden die niet in die wereld zitten. En aan de andere kant, u ook goed ombrengen door andere mensen die wel in die wereld zitten. Vandaar is het ja. ook interessant om in een trek te stappen bij iemand... Ja, waar je van weet, er zitten nog andere mensen bij... die ook op mijn niveau zitten, die ook met dezelfde struggles zitten... en die mij begrijpen. Ja. Ja. Joyce. Nu,
1: nu, ben nu ben ik benieuwd of je het gaat doen. Hè?
0: Ja, <laughs> ik zal het je laten weten. <laughs> zeg, uh, Joyce... Als mensen zoiets hebben van, yes, ik heb een persoonlijke coach nodig naast mij, Allee, dan vooral de succesvolle ondernemende vrouwen of ook mannen? Uh, ik richt mij vooral op vrouwen, maar er zitten ook mannen in mijn traject. Okay. Die trek toch uh,
1: um, is bijvangst, maar dat gaat eigenlijk best wel goed. Oké. Okay.
0: Als zij jou willen bereiken, waar kunnen zij dat beste doen?
1: Kunnen ze het beste doen via Instagram, gewoon at Joyce um, Kunnen ze mij vinden en anders op joyceschijen.nl... Ik heb ook een podcast, een zondagochtend-podcast. Die je heel makkelijk kan vinden op Spotify, iTunes en Soundcloud. En als je zondagochtend-podcast intikt, dan ga je mij vast en zeker vinden. En daar leer ik jou hoe jij als succesvolle ondernemer rust in jouw hoofd krijgt. En dat zondagochtend-gevoel dat ik eigenlijk elke dag ervaar, ja, dat, dat, dat gun ik iedereen. Dat gun ik jou ook.
0: Mooi. Dat willen we allemaal, denk ik eigenlijk. Ja, dat... toch,
1: dat is wat we allemaal
0: willen. Ja, rust in ons hoofd. Ja, het zit al alsof... zo. Elke dag. Ja. Er staan al zoveel tabbladen open, hè? Dat, uh, dat dat ja. wel uh, denk ik echt nodig is om verder te kunnen ook, om terug in, intuïtief te gaan aanvoelen en de ja. flow te geraken. En ja.
1: uh, alles, en alles back, back to the basic. Eh? Keep it simple. Maak het, maak het uh, hoe simpeler je het voor jezelf maakt, hoe overzichtelijk het voor jezelf wordt. Mm -hmm. Ja, Zo, ik, ik heb één klant, één programma,
0: twee kanalen. Dat is het. Ja, simpel. simpel. Geen complexiteit meer. Nee. Oké. Okay. Ja, ja, dus best gewoon via Instagram even een berichtje naar jou sturen en dan uh,
1: leuk. Of mij gewoon, gewoon al volgen is al genoeg. Gewoon volgen. En even
0: laten weten dat je de podcast uh, hebt geluisterd of een ja. vriend van dit of... Leuk. Ik ben trouwens super fan van podcasts, dus ik ben ook heel blij dat jij dat doet. En ik denk dat de meest succesvolle ondernemers daarvan van zijn... omdat dat echt nettime is. Hè? Dat ze echt gewoon tijdens iets anders ernaar kunnen luisteren.
1: Ja, en ik zie ook... Het tv best wel lang geduurd voordat ik daarmee begon. Omdat ik zag... En dit is niet toevallig bij podcast... maar het gebeurt vaak op heel veel dingen. Je ziet dan, iedereen doet dat. Moet ik dat zelf dus ook gaan doen? Dan houd het je heel lang tegen om het te doen. Omdat je ziet dat heel veel mensen het doen. Dan zijn er twee dingen. Of je gaat het doen omdat iedereen het doet... Of je gaat het doen omdat je het heel graag wilt. Mm
0: -hmm.
1: nou, je kan bijvoorbeeld een e-book schrijven omdat je ziet dat iedereen het doet. Of je kan een podcast maken omdat jij wilt, je wilt die waarde delen. En ik wilde dat heel graag. Al zou er maar één iemand luisteren.
0: Mm -hmm. Ja, en het is een heel krachtige manier om binnen te komen ook bij iemand. Vind ja. ik. Je zit letterlijk in hun oor. Maar wat jij nu zegt, daar ga ik niet allemaal mee akkoord, Want je denkt inderdaad, iedereen heeft een podcast. Maar dat is gewoon niet. Als ik kijk naar... Nee, maar dat was bij mij, hè. Dat was bij mij. Ik dacht, oh, ja, nee, ja. een
1: podcast. Ja. Waarom zou ik dan... Wat heb ik dan nog te bieden als, um, als succesvolle ondernemer? Of in ieder geval als, als personal coach? Wat ja. heb ik dan nog te bieden op dat vlak? Ja. En toen dacht ik, ja, maar ik vind het zelf heel tof om te luisteren. Uh, ik weet dat al mijn klanten, die luisteren allemaal podcasts. Ik, vind het heel, ja, heel, ik zou het heel tof vinden om daar mijn waarde te delen. Um, waarom ga ik het dan niet doen? En vaak, dat waar we het meeste bang zijn... Ik had er heel erg angst op dat mensen zouden zeggen... Oh, jij bent als um, je bent al de zoveelste... Je podcast is stom, Er die, die, die komen bepaalde angsten op. En uh, hetgene waar je het meeste angst voor hebt... Ja, daar zit je gro grootste groei. Mm
0: -hmm. Klopt. Dus, ik euh... wil deze mooie boodschap gaan afronden hier... <laughs> Dank je wel, Joyce, om, uh, om dit te willen doen. Uh, dank je
1: wel dat ik hier mocht zijn. Dank je wel voor je
0: tijd, voor je ruimte. Ja. dat je onszelf... uh, mocht deelnemen. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het zelf ook heel verrijkend om te horen hoe jij alles insteekt, hoe dat jij die evolutie hebt gemaakt. En dat je ziet waar dat er echt, echt eigenlijk nood aan is bij mensen die eigenlijk zowat al aan de top zitten. Dat die andere dingen nodig hebben en dat je daarop inspeelt. Dus dank je wel om dat te doen. Graag gedaan.